1: Cacharrada.
2: Que tengan razón. Están ahí mis vidas. Me oyen, me escuchan, me sienten.
1: Pero bueno, Roxy, ¿qué solicitada estás? Desde que llegaste a Cacharradas te has convertido en una auténtica superestrella. ¿Pero qué
2: va? Si son todas notificaciones del Carreful, de el mercado Mercadona.
1: ¿no? A ver, a ver, Mira, dos por uno en pilas alcalinas, 40% de descuento en pijamas de invierno. Ya ves,
2: ni una triste notificación. Eso sí, todas estas alertas me están quemando lo que viene siendo el móvil. Que, por cierto, ¿tenéis algún cargador de móvil por ahí? Es que se me va a acabar la batería de mi teléfono bueno, y pues, no puede apagarse.
1: No, 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 para nada. Tengo el del iPhone. Que creo que no te vale. De todos modos, pone el móvil en silencio. Eh, David, eh, bueno, pregúntale al que se ha metido en esa habitación de ahí al fondo, no sé para qué. Está muy raro desde el último episodio.
2: ¿Qué tal, churri? Madre mía, cuánto tiempo.
1: Cierra la puerta. Corre,
0: corre, nos están vigilando. ¿Quién? Pues todos. Corre, pásame el papel de aluminio.
2: ¿Tienes un cargador de móvil, por fin? Lo he tirado.
0: A ver, déjame tu móvil.
2: ¿Pero qué haces? ¿Estás mal? ¿Qué voy a hacer yo ahora sin móvil?
0: Vivimos en la época de la hiperconectividad. En 2020 existirán más de 50.000 millones de dispositivos conectados y cada vez dependeremos más de ellos. De media consultamos al móvil alrededor de 150 veces al día y nos pasamos el día en WhatsApp, YouTube o Instagram. Inquietante. Qué miedo.
1: David, dejad de meterle miedo a Roxy. Ya no. que habéis llegado a este punto, hoy vamos a hablar sobre la hiperconectividad y de las consecuencias que puede tener en nuestro organismo. Desde enfermedades hasta adicciones. ¿Qué futuro nos espera?
3: Cacharradas con Íñigo Sastre.
1: Vivimos en un mundo cada vez más conectado. Desde que nos despertamos hasta que nos volvemos a acostar, estamos en contacto con un grandísimo número de pantallas.
2: Desde el teléfono móvil hasta el smartwatch, la tele o la tablet. De hecho, cada vez son más las empresas que se decantan por las vallas publicitarias digitales, dejando al lado la del anuncio convencional. De hecho, la quinta avenida de Nueva York, el Piccadilly, Circus o incluso la mismísima Gran Vía de Madrid son un claro ejemplo de ello. ¿Qué está pasando con los anuncios tradicionales? ¿A dónde se están marchando? Entrevistamos a una valla publicitaria para explicarnos a qué se dedica tras la imposición de esta nueva tendencia.
0: Una tendencia que, a pesar de que ayuda a conectar a millones de personas de todo el mundo, también está creando una mayor dependencia a este tipo de dispositivos.
1: Una dependencia que, en varios casos, llega a derivar en trastornos como la nomofobia, que es el miedo irracional a salir de casa sin el teléfono móvil, o en adicciones con fatales consecuencias. Durante estos últimos meses, hemos sido testigos de varios casos. Cacharradas
2: el uso excesivo del teléfono le paraliza los dedos a una mujer.
1: Durante una semana de descanso en el trabajo, una mujer se pasó pegada a su móvil día y noche. Al final de la misma comenzó a sentir fuertes calambres en la mano derecha y descubrió que no podía mover los dedos, completamente agarrotados. Tras llegar al hospital, el médico le diagnosticó tonosivitis, una inflamación del tendón y de la membrana que lo recubre.
2: Primer caso de adicción a Netflix en el mundo.
1: Este me encanta. Un joven de origen indio ha tenido que ser ingresado en una clínica para el uso saludable de la tecnología. Después de pasarse más de 7 horas al día Viendo series y películas en Netflix Durante más de 6 meses El joven que ya había registrado una adicción a los videojuegos No apagó el televisor en todo ese tiempo
2: Una niña de 9 años En rehabilitación después de volverse adicta A Fortnite
1: Es que nos encanta el Fortnite Pero una niña de apenas 9 años Tuvo que pasar por una clínica de rehabilitación Después de volverse adicta a este videojuego La pequeña llegó a pasar más de 10 horas al día jugando Llegando incluso a hacerse pis encima. Todo ello mientras sus padres dormían, momento que aprovechaba para jugar hasta altas horas de la madrugada. Más que las horas que pasaba David justo de, de adolescente jugando a los Sims. <risa> a los Sims. Ay, sí. me encantaban. A los Sims. Todas las noches. Solo
0: jugaba a los Sims para matar a los
1: personajes. Los lo o sea, encerrabas en o sea, Les
0: quitaba las, las escaleras de la piscina, Típico. los quemaba.
2: Yo la familia lápida la tengo tatuada en, la, en el corazón.
0: Por eso siempre hay que consumir la tecnología de una forma responsable. Y para ayudar a cumplir este objetivo, empresas como Apple o Android disponen de opciones dentro de su sistema operativo que te ayudarán a controlar cuánto tiempo pasas frente al teléfono móvil. Desde el screen time de Apple hasta el digital wellness de, de Android. Uh -huh.
1: Son funciones que vienen muy bien para controlar nuestra adicción al móvil e incluso para saber... ¿Cuánto tiempo pasamos delante de nuestras pantallas, David? Hoy, en Cacharradas, como decíamos, con el objetivo de conocer más acerca de las enfermedades y las adicciones provocadas por la tecnología, hemos decidido tratar este tema con alguien que sabe mucho de ello.
3: Cacharradas
1: Pantallas Amigas es una iniciativa que tiene como misión la promoción del uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías y el fomento de la ciudadanía digital responsable. Con sus proyectos, pretenden evitar que las actuales y futuras generaciones caigan en situaciones como las que hemos escuchado. Jorge Flores es su fundador y desde 2005 mucho han cambiado las patologías.
3: Existe una preocupación creciente claramente en las familias por, por esta sensación que tienen de que sus hijos pues están, entre comillas, enganchados al móvil, es decir, hacer un uso excesivo. Si eso es un problema o no, bueno, pues, pues no sé, igual no es una patología una enfermedad, pero, pero tenemos una tendencia social que no es nada recomendable. El tema es también qué se hace a través de esos dispositivos o también puede ser a través del ordenador doméstico. Eh, ¿Qué se está haciendo? Pues, por ejemplo, es muy habitual ahora mismo pues, la preocupación por el Fortnite, ¿no? Porque son partidas que gustan, que juegan, que enganchan y hay las familias no saben hasta qué punto. eso, es un problema real o simplemente un vicio en el sentido más leve de la palabra, ¿no? El, el hacerlo por gusto excesivo y no tanto porque tengas un problema. Se ha identificado por primera vez no la adicción a internet, que como tal no existe, pero sí se está empezando a hablar con los comportamientos, los trastornos.
1: ¿Y cuáles son los peligros más destacados del uso abusivo de las nuevas tecnologías? Que
3: podríamos hablar de la homofobia, ¿no? Es esa sensación de ansiedad cuando de repente te quedas sin móvil o has salido de casa sin él o te quedas sin batería. Ya, digamos que... Te pierdes el, el, la conexión ¿no? con ese canal de satisfacciones que te venía dando y de repente te encuentras pues, perdido. No No es tanto que no sepas qué hacer, sino que empiezas a notar que te falta eso o tienes ese miedo de que te falte. También está la, el FOMO, ¿no? Fear of Missing Out, esa sensación también que tienen algunas personas de que tienen que estar permanentemente... Jorge
1: Flores nos traslada las claves de un consumo responsable.
3: El correo electrónico, así, ¿no? lo dejo... Eh, no me lo bajo al móvil. Para mí el correo sigue siendo el correo asíncrono de toda la vida, donde yo voy al ordenador, lo descargo, lo contexto, lo escribo cómodamente y tal. Para otras urgencias hay otros canales, Ahí está WhatsApp, está, otro, está las llamadas de toda la vida, ¿no? Igualmente eh, con el WhatsApp, yo particularmente no lo tengo con alertas, ni con alarmas, ni me pita, ni me vibra, sí que salen los chirimbolitos rojos que salen. ¿Eh? Pero es que ni siquiera los veo porque tengo que correr las pantallas a la izquierda para ver el icono del
1: WhatsApp. ¿Y las tecnológicas qué pueden hacer? Al final, ellas deberían ser las primeras interesadas en que sus productos se utilicen de manera responsable para que no se limiten o prohíban.
3: También nos tienen que cuidar, no, no solo porque sea éticamente lo adecuado, sino también porque somos sus clientes. ¿eh? No nos pueden, no pueden, tienen que luchar porque esto no sea un problema social real porque entonces se haría un movimiento en contrario y se criminalizaría el, el uso de las tecnologías. Por lo tanto, tienen el deber ético y yo creo que también el compromiso desde el punto de vista de sus resultados de actuar en este sentido. ¿no? Es una demanda social y, y tienen que intentar ayudar a, que, a evitar problemas severos, en este caso, que también afectan, no olvidemos, a menores de edad. Entonces, todos los que puedan hacer como esas iniciativas de ayudarnos en primer lugar a darnos cuenta, yo creo que es muy positivo porque es el primer paso. ¿eh? Como, en todo, como en toda enfermedad o adicción, darse cuenta de, y a partir de ahí, analizar cuál es el origen y poner los remedios. ¡Gacharradas! El podcast de tecnología para todas las generaciones.
2: En definitiva, consumir tecnología está bien, pero siempre desde oye, desde el control y la responsabilidad. Pero bueno, tal y como nos contaba David, cada vez estamos más conectados y por lo tanto pasamos más horas frente a nuestras queridísimas amigas las pantallas. Los altavoces inteligentes, el Internet de las cosas y la realidad mixta nos muestra hacia dónde nos lleva la tecnología. Y
1: precisamente esta última semana hemos probado un nuevo aparatito, es decir, Cacharrito. nos seguimos metiendo más, más cacharros en casa que nos pueden seguir Algún día vas a tener que, que salir de tu casa y dejar a todos tus cachivaches sí.
2: dentro. yo creo que sí. Ellos pagarán el alquiler también.
1: Sí, bueno. ¿Serán entonces, tan inteligentes? Claro, mejor, mejor. Bueno, pues, entonces no tengo que pagarlo yo, pero, pero si me voy de casa, ¿qué vamos a hacer? Eh, David, hemos probado el HomePod de Apple y lo hemos puesto a prueba. Ahora tenemos que decidir. ¿Cuál es mejor? ¿El Google Home, el HomePod o el Amazon Echo? Este es nuestro análisis. HomePod de Apple que nos, que nos llega por duplicado después de haberlo conocido en, en España. Es cierto que este aparato ya lleva tiempo en el mercado y que había estado antes en otros países, pero ha llegado a nuestro país esta, este mismo mes de, de octubre. Lo primero que nos sorprende del, del HomePod es, es el unboxing. Me he dado cuenta de que Apple sigue poniendo el foco en sus productos por encima de todo. La caja del HomePod es sencilla a más no poder. Es de color blanco. Amazon y Google ponen logos de todos sus partners, es decir, de todos los servicios que soportan, que si Spotify, Netflix. Apple se centra solamente en el producto y claro, los datos obligados de certificaciones copyright. Me encanta la caja.
0: Cuando tú cogiste el Homepod yo me quedé con la caja, porque a mí lo que me gusta es la caja y la tengo puesta ahí para guardar galletas. La caja, ¿Eh?
1: Pero la sobre caja, todo porque calice, te gusta la caja, ir la, la caja. Digo que te gustan los, eh, los Nintendo Labo. Los Nintendo Labo, Te puedes Labo, montar sí. un, con, el, con, con el, la caja del HomePod un nuevo videojuego para, para Nintendo Labo. Eso sí. Eso sí. Bien, como a nuestros queridísimos oyentes no les interesa nada la caja... No. ...sobre la que me he hecho un total análisis, hay que decir que nada más sacarlo de la caja nos encontramos con un cacharro que pesa lo suyo. Bastante. Lo encendemos y configurarlo es tan sencillo como acercar nuestro iPhone al aparato... Si habéis manejado los AirPods de la compañía, los auriculares inalámbricos de Apple, esos que valen 179 euros y se te pueden caer por el hueco del ascensor, sabréis de lo que hablo. Se abre un pop-up en el que mmm, nuestro aparatito, nuestro HomePod, eh, se conecta a la Wi-Fi, se transfieren todos los datos de, de nuestro teléfono para poder manejarlo y listo. Ya funciona Siri. Menos cuando no funciona, ¿verdad, David? Conmigo
0: no, no funciona. A ver, sabe que me gusta Android. Yo soy más de Android y, y a mí me tiene vetadísimo.
1: Claro, por eso mis altavoces Google Home de casa te hacen caso cuando me pones alarmas a las 3 de la mañana. Hombre, por supuesto. <risa>
0: Google y yo mantenemos una estrecha relación que, que Siri no
1: puede llenar.
2: Mm, te hace un poco de bullying. David mm. ama a Cortana. Que es Cinco. la asistente. Es verdad,
1: nunca hemos hablado de Cortana en este programa Uf, todavía. pues esa pues, tiene miga. Cortana. Lo siento, queridos amigos de mi Para el siguiente. También nos queremos, os queremos también. El caso es que después de probar el, el Homebot, la verdad es que Siri se comporta súper bien, te escucha desde cualquier punto de la habitación, incluso cuando la música está muy alta, que es algo que no hemos conseguido con el, con el Google Home, que cuando ponemos la música a todo trapo, el altavoz no se escuche correctamente o no se le cuelen mensajes de la tele cuando estás viendo los informativos y le quieres decir que se te apague, no sé, la, la luz de la, de la cocina. No hemos podido probar la parte de domótica porque no tenemos dispos dispositivos compatibles con HomeKit de Apple. Hay que decir que es un aparato muy cerrado en ese sentido, pero yo lo he enganchado con la tele, con el Apple TV. Para ver una serie en, en Netflix y el sonido simplemente hay que decir que es increíble Los sonidos suenan eh, clarísimos. Eh, es como tener un, un home cinema que se adapta al sonido de, de toda la sala, que evita los rebotes. Eh, ¿A ti qué tal te da sonó, no, David? Pues genial. O sea, durante la keynote de Apple que estuvimos viendo en el Cacharradas Lab,
0: estuvimos viendo la presentación del NBA Live 2K19 en iPad. Uh -huh. Y la verdad es que sonó Increíble, unos agudos vibrantes, unos graves profundos que distorsionan. No
1: eh, sí, y además parecía que estaban botando el, el balón en mi salón. Sí, sí, de hecho yo cogí un jarrón porque pensaba que lo tiraban y todo. ¿eh? <risa> imagínate, imagínate David cuando, cuando pongamos el segundo homepod para, para probar el, el par estéreo, porque la verdad es que yo echo de menos que suene... En estéreo nativo, es decir, vale, el sonido 360 grados me encanta muy bien, pero a mí lo que me gusta es un buen sonido estéreo cuando estoy escuchando música, sobre todo. Buenos graves, buenos agudos, eh, se oye clarísimo, pero, pero le falta el, el sonido estéreo para, para tener una, una experiencia única. Pues
0: imagínate cuando llegue el sonido estéreo. Hoy hemos estado escuchando, precisamente, antes de grabar cacharradas, eh, Guerra 3, es el nuevo podcast de. De Un Podcast y la verdad es que sonaba espectacular.
1: ¿Cuánto te han pagado por esto, David?
0: <risa> eh, no puedo <risa> no. decirlo, no me lo permiten.
2: <risa> no, pero sí que es verdad que el sonido es de 360 grados es brutal cuando escuchas un podcast, porque notas como las voces se van, se vienen, ¿eh? y, los, y los golpes de hecho es que se oyen como si te estuvieran, no sé, apedreando en tu casa. Es increíble.
1: En bueno, definitiva, esto le, po le ponemos bien, ¿no? Buena, buena nota. Le ponemos buena nota, buena no nota. obstante. Yo tengo un Chromecast de audio conectado en casa al equipo de música uh -huh. y ese Chromecast de audio lo puedo controlar con mi Google Home y utilizar claro. servicios de, de música en es, streaming. Es lo
0: de siempre, que Google siempre nos ofrece muchas más opciones que un circuito tan cerrado como Apple.
1: E incluso pedirle que, que suene la, la radio de, de, vamos, de, de cualquier ciudad. Todavía el aparato de Apple se nos queda un poco cortito. Por ejemplo, eh, para escuchar una retransmisión local de fútbol que, que, se, que se haga en, en Bilbao por la radio todavía no tiene esa capacidad de escuchar todo más localizado o de pedirle más, más cosas, porque Google trabaja con un entorno absolutamente abierto y con directorios de radio como Tuning, que en este caso, en el HomePod, no están soportados. Eso sí, tiene AirPlay 2, podemos enganchar nuestro teléfono al HomePod para escuchar lo que queramos que ya habéis visto que, que es muy sencillo ¿verdad, Roxy?
2: La verdad que sí. Cuando ha has sacado tu increíble. iPhone. <ríe> Mi iPhone imaginario porque no tengo.
1: Claro, entonces cuando <ríe> has intentado conectar tu Android al, al HomePod ¿qué ha pasado?
2: Pues nada, error, mm, not found.
1: <ríe> Como con todo lo que ha lanzado Apple en otras ocasiones. Eh, al final el producto se irá abriendo más, se irá abriendo menos, no lo sabemos todavía, pero eh, yo le pido a Apple, por favor, que abran un poquito, por lo menos, para que funcione en Spotify. Bueno, Ñigo, a ver,
0: venga, ya hemos hablado del HomePod y tal, pero venga, cuéntanos a quién conociste el otro día, que es que no has parado en Instagram, en Twitter, en todos los sitios diciendo, ay, que de no tiene de, quién, no venga, Vela, dí, díselo a la gente, venga,
2: Que díselo.
1: sí, que es que es un pesado, díselo. que conoció al
2: Tom Hook
1: este. ¿Cómo que, como que Tom Hook? Eh, bueno. Tim, Tim Cook, el, el CEO de Apple. Pero...
2: ¿Qué más da? Sí, a mí me da igual ese ¿sí, hombre. Sí, sí. Lo siento, soy de, soy de Android también.
1: Ya, ¿y cómo se, <risa> llama? cómo se llaman los jefes de Google?
2: Pues ni idea. Uy. <risa> Te
1: <risa> la hemos la pillado verdad no igual.
2: <risa> De verdad, me David, Magnífico. David eh,
1: todo lo sabe. Pues la presentación del HomePod en España. Fue una presentación atípica y, y con un elemento muy sorpresivo. Eh, como siempre que nos presentan algún producto nuevo, o en este caso ya os decía que no tan nuevo porque ya había salido en otros países, los ingenieros de Apple nos cuentan cómo, cómo funciona internamente, cuáles han sido las innovaciones que se han hecho. Estábamos escuchando algunas canciones en el HomePod y de repente... Aparece.
0: Me da miedo cuando sale.
1: Nos habían dicho, vamos a traer a un músico para que nos ponga canciones en el homepod y nos explique eh, si funciona bien, si, se, si suena tal y como está en el estudio. Total, que aparece. Rosalía. Rosalía Y Rosalía nos puso algunos cortes de, de su nuevo CD, el mal querer que ha salido hace unos pocos días, y aparte, ya estábamos en shock algunos, ¿eh? cuando apareció Rosalía y viene de repente Tim Cook. Así <risa> como Tim si Cook. fuera a, a como, por claro, el Pan. Claro, va a venir por aquí alguien y aparece Tim Cook, el, el, el presidente de, de Apple, para hablarnos acerca del mercado musical en España, no, nos contó que, que el HomePod era, era una de las apuestas para nuestro país. Dado que, dado que la música producida en nuestro país eh, cada día rebasa más, más fronteras Pero mm, todo esto está muy bien El caso es, Tin, ¿por qué no has lanzado antes el HomePod en, en España? ¿no? Si Porque no le ha
2: dado la gana, sinceramente no se encontraba dispuesto
1: Tiene muchas cosas en la cabeza ese hombre <risa> Siempre nos dicen que el español eh, a la hora de adaptarlo al, a, a cualquier entorno como Siri Es bastante más complicado que, que el inglés pero mmm, yo, vamos, le, le voy a pedir eso Y la próxima vez que le vea a Tim Le diré que, que, que bueno, que, que nos abra por favor Una Apple Store en Bilbao Un par de ellas también, ya que somos de Bilbao, ¿no?
3: Cacharradas
1: Apple lo hace muy bien Hay algo que hace muy bien, que es el marketing de lo veníamos hablando antes Y, y claro, juntar en, en una presentación Una cantante como Rosalía Y, y traerte al, al CEO de, de la compañía para. para el una manager
2: de Rosalía Ole ¿Qué quieres Ole. que te diga? No, no, no. Es que Rosalía tuvo ahí una visibilidad enorme. Vamos, pienso.
0: Lo que siempre hemos hablado es que Apple crea un ecosistema en torno a, a su producto que va más allá del de nuevo iPhone, el nuevo
1: iPad. Es como la familia Apple, todo. ¿Te sientes identificado con claro. los personajes que presentan? Eh, estos productos. Y esto no pasa no pasa con Samsung, por ejemplo.
2: Eh, no iba a hablar de Samsung, pero es que se me ha ocurrido una tontería enorme y la tengo que decir. Es que me imagino a Rosalía rompiendo todos los iPhones allí diciendo ¡tra, tra! <risa> 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 ¡A la mierda! <risa> y ya está. Y eso es lo, lo que se me ha ocurrido.
1: <risa> Apple, como decíamos, Roxy, que viene a calentar el otoño tecnológico y la semana pasada llegó la habitual Keynote.
2: Llegan nuevos iPads y nuevos MacBook Air. El análisis hoy con Pedro Aznar, él es el director de Apple Esfera.
4: Si tuviéramos que definir con una palabra de aquí, no, sería sin duda emocional. Fue una presentación pensada para tocar el corazoncito de los aficionados a la marca que esperábamos durante muchísimo tiempo que nuevos productos como el Mac Mini o una nueva generación de MacBook Air salieran por fin al mercado. Y lo han hecho eh, pensando en una nueva generación que... Eh, redefine el concepto con el que se crearon en un principio, por ejemplo el Mac Mini, en un principio era eh, bueno, eh, un ordenador o un Mac pensado para crear o atraer a switches que eran la gente que tenía PC, y bueno no se podía permitir un Mac de alta gama y bueno, con este pequeño Mac eh, bueno, la gente eh, conseguíamos atraer al sistema operativo, a las bonanzas de, del ecosistema Apple, era una época distinta a la que hay ahora porque no existía todavía el iPhone, no teníamos el iPad, y, y bueno, eh, el Mac Mini era como un pequeño caballo de Troya puesto en casa de los, de los peceros de la época, de los switches de la época, y consiguió atraer a mucha gente dentro del mundo Mac y, y lo sigue fidelizando hoy en día. Sin embargo, ahora el Mac Mini ha cambiado, ya el Mac Mini no es... Eh, un Mac eh, de gama de entrada, ahora es un más bien es un Mac Pro Mini. Es un ordenador de escritorio pensado para poder ser incluso escalable y compartir el proceso entre ellos y pensado también para trabajar como pequeña estación de escritorio casi portable que no portátil eh, esto quiere decir que podemos conectar nuestro monitor favorito con nuestro teclado y con nuestro ratón favorito y tenemos una potencia que bueno que llega hasta los 3 GHz podemos meterle hasta un hasta i7 y es bastante bastante potente en un tamaño compacto y a un precio que es bastante competitivo eh, hablando de si, estamos, si necesitamos un, un ordenador de la marca de la marca Mac con lo que es muy muy, muy atractivo el MacBook Air, un clásico, lo que han hecho es un poco equilibrar esa diferencia esa distancia que había entre, entre el MacBook y el MacBook Pro el MacBook Air se situaría un poco entre, entre ellos con, con pequeños toques de diferencia, más orientado quizá para gente que no necesite una potencia la potencia del MacBook Pro pero sí que necesite la más pantalla una pantalla de 13 pulgadas, no la de 12 que tiene el MacBook y que bueno pues que tenga más autonomía, por ejemplo tiene más, más batería, tiene los, do, los dos puertos USB-C eh, tiene el Touch ID que además no, recordemos que no solo es el Touch ID la mejora también es el chip T2 que aporta mejoras de rendimiento gráfico aporta mejoras de seguridad eh, hay muchos avances muchos pequeños detalles que separan un poco esa gama aunque diluyen un poco también la línea que separa eh, todas las familias con lo que eso también nos da más opciones a los consumidores para, 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 poder, eh, para poder elegir y luego tenemos la gran estrella de la presentación sin ningún tipo de duda el iPad Pro. El iPad Pro de esta generación fue lo que más causó revuelo eh, entre todos los periodistas que asistimos a la presentación, porque es un diseño que en directo impresiona. O sea, hacía tiempo que no veíamos un diseño que, que acaparara tantas miradas se nota la mano de Jonathan Ive con esa carga inalámbrica del pencil en la parte superior de forma magnética que hizo que si viéis mis vídeos en, en Instagram veréis que la gente, bueno, eh, que, casi eh, lanzaba vítores cuando vio que por fin eso se había hecho de la forma correcta, entre comillas, y la verdad es que al probarlo nos damos cuenta de que estamos ante un producto, que, bueno, las primeras reviews ya han empezado a salir que en potencia ya sobrepasa algunos de los ordenadores eh, considerados profesionales que tenemos en el mercado, ya no solo de Mac, también de Windows, incluso comparado con Surface, eh, eh, se están alejando muchísimo en potencia de lo que pueden conseguir. Y, y lo, lo bueno de esta generación, lo bueno de este iPad Pro es que es eh, tan atractivo que ha traído las miradas, no solo de la gente que lo consumimos, también de la gente que crea aplicaciones y de la gente que crea aplicaciones profesionales, como por ejemplo Adobe, que presenta por primera vez un Photoshop completo y diseñado y pensado para una pantalla táctil como la que tiene el iPad Pro y el uso con el Pencil. Allí vimos algunos demos en directo y, eh, bueno, en tiempo real funciona de maravilla y tiene un montón de posibilidades y hay muchas más, como por ejemplo la inmensa potencia gráfica, que casi lo equiparaba a... Eh, en la presentación, Cook eh, decía que se aproximaba a una Xbox One S, con lo que tenemos una. Bueno, en una tablet de que podemos tener, sostener nuestras rodillas, tenemos la, la potencia de una consola gráfica de última generación, con lo que, que estamos ante un gran, gran cambio. Y, y bueno, y por lo demás, toda la presentación fue una presentación atípica, no es la presentación que todos esperamos a principios de septiembre. Eh, pero sí que tuvo cierto componente emocional por todos estos productos míticos que esperábamos además Tim Cook se dio un baño de multitudes el público en Nueva York estaba súper entregado con él y, y fue un momento bastante divertido bastante bonito de vivir dentro de la historia del, del marco de las presentaciones de Apple con productos que desde luego van a dar mucho que hablar y van a marcar un panorama de este, para este final de año bastante espectacular iPad
1: Pro de 11 y 12,9 pulgadas, un cacharrazo tremendo. Y no de que los tiremos al suelo.
2: Que a Rosalía le encanta. Según en mi mente, a Rosalía le flipa eso.
1: En tu mente pasan cosas increíbles, <ríe> Muy raras. ¿eh? Bueno, que decía, estos nuevos iPads vienen con los nuevos procesadores más potentes que los del iPhone XS y XS Max, con Face ID y, ojo, USB. Tipo C, sin notch Apple se pasa al estándar Y también renovación de los MacBooker. La información ya la conocemos David Y está como siempre en la sección de tecnología de cadenaser.com
0: Bueno y ahora después de, de Hablar sobre todos los productos de Apple Tan maravillosos que nos han presentado Ha llegado a la hora de imperios y cacharrazos Hoy Andoni Garrido nos habla sobre algunas de las enfermedades Más antiguas de la historia Mientras que la era tecnológica ha provocado el nacimiento de varias enfermedades Otras llevan entre nosotros desde el principio De los tiempos
5: durante miles de años los antiguos pensaron que las enfermedades eran causadas por demonios juguetones que querían trolearte, o bien chuparte la vida para su propio beneficio. En Egipto y Mesopotamia trataron durante miles de años de salvar sus vidas rezando a sus dioses de protección y curación. Poco a poco fueron dándose cuenta de que algunos remedios naturales podían ser claves a la hora de curar a sus enfermos. Fue en Egipto donde algunos hechiceros fueron más allá y realizaron las primeras trepanaciones para aliviar la presión del cerebro. También tuvieron algún avance en oftalmología, pues operaban cataratas, defimosis y de un montón de cosas más. Pero el elemento mágico-religioso siempre estuvo presente. La ciencia médica como tal no nacería hasta la llegada, hacia el año 400 a.C., de un griego llamado Hipócrates. Su nombre es famoso por el llamado código hipocrático, que tienen que jurar todos los médicos para ejercer su profesión de forma ética. Este hipócrates lo que hizo fue empezar a buscar una explicación racional a las enfermedades y problemas que aquejaban a la gente, más allá de los cuentos que decían que todo estaba causado por espíritus malignos. Según sus síntomas, se iba a formular un diagnóstico, y a partir de este, se ofrecería al enfermo el tratamiento más adecuado. Por ejemplo, en el caso de que tuvieras una luxación en la columna vertebral, los griegos te colgaban por los pies y ahí te dejaban, cual chorizo, hasta que tu espalda se pusiera recta nuevamente. A lo largo de toda su vida escribió El Corpus, una obra donde fue apuntando todo su conocimiento sobre anatomía, patologías, epidemiología, cirugía, dietética, higiene… Todo desde un punto de vista racional, sin magia de por medio. Equivaldría a los actuales *Vademecum*. Y fue entonces cuando en la antigua Grecia comenzó una silenciosa pugna entre los sacerdotes del dios de la medicina, Esclepio, que decían que podían curar a gente con ritos, ofrendas, baños y rezos, contra estos seguidores de Hipócrates. Con el tiempo, la ciudad de Alejandría se convirtió en la ciudad del conocimiento y sabiduría. Muchos sabios se reunían allí libremente para hablar de sus descubrimientos científicos, y en medicina destacó Herófilo de Calcedonia. Resulta que en Grecia eso de diseccionar cuerpos difuntos estaba muy mal visto... Pero en Egipto eso cambiaba. Pues Esterófilo realizó nuevos hallazgos en anatomía gracias a ello. Especialmente se centró en el sistema nervioso y en ver cómo funcionaba la sangre y los órganos internos. A él le debemos, por ejemplo, que la gente dejara de pensar que la inteligencia estaba en el corazón y no en el cerebro. Para terminar con la medicina en la antigüedad hay que mencionar sin duda a Galeno. Quien comenzó hacia el año 150 d.C. sus estudios de medicina en la ciudad de Pérgamo, en la costa occidental de la actual Turquía. Sus descubrimientos tuvieron tantos éxitos que acabó de médico personal de varios emperadores, entre ellos de Marco Aurelio. Sus obras sobre anatomía, fisiología, patología, farmacología o neurología se estudiaron durante toda la Edad Media, y gracias a todo esto su nombre se convirtió en sinónimo de doctor.
3: Cacharradas, el podcast de tecnología que recomiendan 9 de cada 10 dentistas.
1: Bueno, ¿qué nos vamos? ¿Ya se ha terminado? Marge Simpson
2: Tendré que decirle a Bar Que deje de jugar tanto A los videojuegos Creo que pasa demasiado tiempo Frente al ordenador Respecto a Homie No sé qué hacer Para sacarle del televisor Creo que tengo un problema Bien gordo Gracias por los consejos chicos
1: De nada March. David esto Que venga Marge Simpson En persona Bueno En dibujo animado a, Al podcast Es casi casi más impresionante Que, que aparezca Rosalía Rosa, una... ¿Quién es Rosalía? Cuando está Marge Simpson. Si tú no lo sabías antes de que te pusiera la canción, David. No me engañes, mm. no me engañes. No, verdad, no. <ríe> bueno, pero ya hemos escuchado pero un en, en, el, en, en nuestro, nuestro HomePod que estamos, que estamos probando. La semana que viene, dos. Y March Simpson.
2: No conquistas nada con una ensalada, no conquistas nada con una ensalada hasta nunca. Es que fe, en cintura conmigo. Que bueno, eso lo ha, lo ha copiado de Ilenia, me lo ha dicho al entrar. Que iba a decir una cosa... <ríe> Y bueno...
1: Basta, basta ya, basta, basta ya. Vamos a, vamos a acabar con esto, que cada día hay gente más rara en este estudio. Eh, ¿Nos vamos, chicos?
0: Venga, va. Hasta la próxima. Y recordad, chicos, comed mucha fruta y verdura y, por supuesto, hacer mucho deporte.
2: Espacio patrocinado por el Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Que no, que es broma, haced caso a vez. Un besito para todos y hasta la próxima, tites.
3: Cacharradas. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.